Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 7 февраля 2024 среда. Как обычно, из трех сегментов программа, по идее, должна была бы состоять, и, скорее всего, так получится, но, может, и нет, поэтому я все проанонсирую, конечно, но гарантии дать не могу, очень постараюсь. Значит, во-первых, естественно, пресловутое соглашение о прекращении огня, контрпропозал Хамаса, который был сделан, на котором ты не могу отверг, вот что в нем, в этом пропозале, и на какие мысли все это дело наводит. И, естественно, там, израильское плечо визита Блинкина в этом же сегменте, это первая часть. Часть вторая... Евросоюз находится в очень сложной ситуации, я имею в виду Еврокомиссия, Евросовет, в плане своей зеленой адженды, пришло время этот разговор начинать, постараюсь уложиться сжато, вот, потому как это долгая история, она не то, что прям такая срочная, но она важная, потому что это также будет определять определенный момент, связанный с войной, я имею в виду в Украине, поэтому тут много чего завязано, и пришло время уже и об этом поговорить, ну и долги, долги. Пока я был в отпуске в Пакистане, произошло несколько серьезных вещей, осуждение Имрана Хана, тюремные сроки там, дикого совершенно протяженности. Вот, и как себя чувствует пакистанская оппозиция за день до выборов парламентских, которые в Пакистане завтра? А Пакистан серьезное дело, поэтому есть смысл как бы до выборов об этом поговорить, чтобы мы не удивлялись тому, что завтра может произойти. Вот, простите, примерно такой план, который ваш покорный слуга тут составил, ничтожество сумняшится. ну а получится или нет, это уже как... Бутик Политик Сказал, как обрезал Проблематики того, каковы задачи Энтони Блинкина в регионе Мы касались, если не ошибаюсь, вчера И как бы, я не думаю, что и вчера, и позавчера Я не думаю, что имеет смысл как бы к этому моменту возвращаться Но вот он сегодня в Израиле И, соответственно, он встречался и с Натаниягу, встречался с начальником штаба израильского Герцом Галевией, встречался с министром обороны Ялом Галантом. С Гансом в этот раз он не встречался, а с президентом Ицхаком Герцогом тоже. Кстати, с Гансом нет. Видимо, просто скеджилинг проблема, да, проблема расписания, потому что потом он в Ромалу полетел, и там поехал, и там он общался с Махмудом Аббасом, конечно же. Вот, Но это, на мой взгляд, сейчас пока не, не столь важно, сколь, сколь важно на самом деле что основная задача была продавить Натаниягу или сделать вид, да, сейчас я этого коснусь момента, или сделать вид, что он продавливает Натаниягу, принять ту сделку, которая совместно, кстати, с Египтом, Катаром отшлифовывалась достаточно долго по прекращению огня и уже получила контрпредложение от Хамаса, детальное, кстати, контрпредложение, и такое насыщенное, наполненное разными деталями, Которая, кстати, помогала Натаниягу в этом предложении контр-офер, который Хамас сделал. Там есть много моментов, которые позволяли Натаниягу из нам начала сказать нет. И, видимо, на это был хамасский расчет, чтобы оставлять там и той, и другой стороне возможность дать вступление в самый последний момент. Это очень интересная, кстати, динамика здесь. Не совсем непонятная пока, но я думаю, что со временем мы все узнаем точно. Как, мы, как я понимаю, очень многие вещи во всех этих переговорах мы узнаем лет через 20 только. Даст бог, когда какой-нибудь PBS снимет документалку и покажет тех людей, которые э, непосредственно принимали участие в драфтинге, да, то есть написание всех этих пунктов, и с той, и с другой стороны, например, Гершина Баскина, который участвовал в переговорах э, первого этапа, 
первой сделки по прекращению огня, помните, когда поменяли там на, на, на неделю чуть больше было прекращение огня и был обмен заключенных на заложников. Вот. И тогда эти люди, первые лица, которые участвовали в этом, будут давать интервью непосредственно сами. Сейчас пока, естественно, это все горячее, и никто никогда не будет. Это все может навредить переговорам, поэтому это просто нельзя делать. И многие вещи утаяны от нас. А Хамас предложил, давайте сравнивать на их предложение, потому что на него сегодня, после встречи с Блинкиным, кстати, Натаньягу жестко отреагировал, сказав, что нет, это предложение в конце случае нельзя принять, мы продолжим войну до победного конца, как бы, вот, всей нашей силы, со всей королевской ратью, короче, будем бороться, воевать дальше. А предложение неприемлемое, которое сделал Хамас, не конкретно не выделяя, там было много разных в этом пропозле предложений, И как бы самое главное, это красная линия, которая для Натаньягу есть, что война не может быть завершена в в той ситуации, в которой она сегодня находится, на на том этапе, на котором она сегодня находится, потому что цели не достигнуты пока, и это мы видим, в разных проявляется это момент, вчера опять же мы этого касались, когда говорили о установлении операционного контроля над северной, центральной и южной частью сектора, то есть этот момент вчера можно пересмотреть, переслушать, да, и, соответственно, узнать, если вы пропустили. Не будем возвращаться. Теперь, значит, сам план включает в себя три стадии. Э, хамасовский план, да. Э, три стадии. 45 дней каждая. Все они, естественно, сопряжены с прекращением огня на весь этот срок. То есть мы говорим трижды 40, 120, трижды 5, 15, 135 дней прекращения огня. Ну, чуть меньше, чем там. Сколько получается? Три, больше, чем три месяца. Больше, чем четыре месяца. Четыре с половиной месяца прекращения огня. Честно вам скажу, что после четырех с половиной месячного прекращения огня ни о каких возобновлений военных действий, потом речи, ну, очень сложно будет вести. Опять же, мир имеет инерцию очень серьезную, сложно из состояния отсутствия войны де-факто перейти к состоянию наличия войны де-факто. Вот, учитывая, что это другая сторона, уже будут вовлечены по этому плану в разные действия. Значит, первая стадия, 45-дневная, обмен всех палестинских женщин и детей, которые до, до 19 лет, которые находятся в израильских тюрьмах, вместе со всеми заключенными в израильских тюрьмах, которые 50 и старше, по, на первую группу гражданских израильских заложников, которые держатся Хамасом в Газе. Напомню, 136 заложников остается. Израильтяне считают, разведка говорит, что, может быть, 50, 50 из этих 136 уже не, жив, не живы. Но я сомневаюсь, что это так, потому что тогда бы не шел бы разговор о таких количествах и таких стадиях. Так, мне представляете, что это не совсем как бы разумно. Нет смысла... Подписывать что-то, и Хамасу я имею в виду, да, и говорить о каких-то этапах, о стадиях, которые все имеют свои цели и задачи, каждая стадия прекращения огня, так пятидневная, коих должно быть три, если всего заложников не 136, допустим, а 86, да, я надеюсь, что я понятно говорю. Значит, в течение этой стадии Израиль не, да, Хамас перестал требовать тотального прекращения войны в этом контр-оффере, контр-пропозале, да, а он, ну, как бы, и, и тотального вывода израильтян, израильской армии из сектора газа нет, редеплоймент, да, то есть передислокацию а, из зон резиденшал, где, как бы, бывших резиденшал зон, да, на севере, например, армия должна будет отойти на территории, которые не заняты резиден... руинами жилых домов, которых сейчас там не осталось, как я понимаю, в северной части целых вообще. Вот, чтобы туда можно было переселять назад беженцев, начать какие-то, какие-то восстановительные работы, вот, и какое-то, какие-то восстановления жилой, видимо, инфраструктуры должны начаться на этой первой 45-дневной стадии. Это первый этап. Второй этап. А, Хамас требует выпустить полторы тысячи заключенных, включая 500 с кровью на руках, которые отбывают пожизненные заключения, в основном, да, ну или длительные за участие непосредственно в актах террора, да, не в бросании камней. 
не как бы в хулиганстве с тяжелыми последствиями, да, с крупным хулиганстве, а в... То есть тоже, которая террористическая, на самом деле, активность, но которая не привели к гибели, да, к ранениям, к ущербу, но не к гибели израильтян. Теперь среди этих 1500 будет 500 человек, которые отбывают длительные сроки, соответственно, они вовлечены были в ранения израильтян, они были вовлечены в убийство евреев, да, и, соответственно, у них там есть пожизненные сроки тоже. 500 таких человек из 1500 должны быть выпущены, и эта стадия Хамас тогда будет отпускать израильских солдат. Всех, которые там заложники находятся, среди заложников есть израильские солдаты тоже. Вот. И какие-то восстановления более серьезные должны, уже более такие комплиханцев, всеобъемлющее восстановление сектора должно начаться на этой стадии. Если мы говорим о прекращении огня, в принципе, не совсем логично требовать каких-то восстановительных работ, потому что если в итоге даже прекращение огня не... Если это прекращение огня, они окончательное перемирие, и вдруг, а вдруг после этого начнется опять война, кому же охота, не понимаю, какой же смысл вкладывать деньги, тратить деньги на восстановление того, что потом опять будет мгновенно разрушено. Это не совсем понятно мне, ну, допустим, да. Пока вопрос, который я задаю, на самом деле, наверняка прояснятся позже, поэтому они просто риторические пока. Вот, и в течение третьей 45-дневной э, стадии Хамас предлагает, э, чтобы оба стороны обменялись погибшими, да, телами погибших. Вот такой план трехфазовый, причем на всех этапах этого трехдневного, простите, трехфазового прекращения по 45 дней каждое прекращение огня должно обсуждаться финальное перемирие. Да, final truth такое, это называемое долгосрочное, как назовите это, худно, как хотите это называйте, короче, мир. Да, мир с Хамасом. А, ну, Таньяо, конечно, сразу это отверг. Ну, во-первых, принятие подобного вот того, что они написали, особенно вот эти 1500 заключенных, включая 500 по, тех, кто сидит пожизненно и дол долгие сроки, это сразу разрыв коалиции, падение его правительства. Как бы тут все понятно, даже просто не хочет тратить на это время. Я надеюсь, что всем это понятно, и вопросы эти не нуждаются в, в дальнейшем как бы квалификации, прояснений. Тут и так все ясно, ну и, но самое главное, что меня здесь во всей этой истории беспокоит, это другая история, другая вещь. Сам факт наличия таких переговоров, я постараюсь сейчас сформулировать кратко, хотя это достаточно такая тяжелая мысль, которую я думаю последние дни, с момента как бы, то есть уже на начале, на этапе первого соглашения, которое было достигнуто о прекращении огня и первого обмена, для меня немного это было... Это был беспокоящий для меня фактор. Опять же, я сейчас прекрасно понимаю боль израильтян, близкие которых находятся в хамасском плену в Газе. И, естественно, я прекрасно понимаю, насколько может человек, который в такой ситуации не был, понимать, что чувствуют люди, которые в такой ситуации сейчас сами в Газе находятся. Да? А, ну, помните с самого начала конфликта? С 7 числа. Ну, с 8 когда я там вышел в эфир. С 9-го. 9 уже закончились как бы праздники. Да, я вышел в эфир. Седьмое была суббота, восьмое воскресенье про октябрь, да, вот. Первое, если я не ошибаюсь, что я сказал тогда, что для того, чтобы в этой войне победить, как это страшно не звучит, но для того, чтобы в этой войне победить, нужно э, воевать так, как будто заложников там нет. Нужно наносить э, удары так, чтобы у Хама, потому как... С точки зрения реализма, опять же, анализируя, я сейчас от, отставляю в сторону человеческие эмоции вообще, опять же, мне как комментатору это делать проще, да, как человеку сложно, как комментатору проще. Но я сейчас э, пытаюсь это дело прокомментировать и вспоминаю то, что я говорил в самом начале всей этой истории, и, и как бы эта мысль, она постоянно со мной, что если страна хочет победить, 
группу большую достаточно, многодесятитысячную группу бандитов, да, не одна, не один десяток тысяч их там есть, который захватил заложников и который совершил то, что он совершил. Мы говорим о невероятном варварском акте, который был сделан. Главной задачей после совершения такого акта является уничтожение. И для победы в этой войне, да, никакой шантаж тех людей, которые ими захвачены, жизнями тех людей, которые ими захвачены, не может это дело остановить, не должен это дело останавливать, потому что а, задача обеспечения безопасности государства и ликвидации экзистенциальной угрозы, а Хамас продемонстрировал, что он является для Израиля экзистенциальной угрозой. То, что ваш покорный слуга говорил последние многие годы в этой программе, в рамках этой программы, что главная задача, да, главная израильская угроза безопасности не Иран, Главная израильская угроза безопасности – это ситуация с арабами, которые находятся на территории Леванта, да, на территории, в данном случае, от Средиземного моря до реки Иордан. Это главная угроза израильской безопасности, которая в какой-то момент может стать экзистенциальной. Да? Первое проявление жесткое этого было, в, если не ошибаюсь, в мае 2021 года со всеми этими маршами и бунтом арабским в среди израильтян арабского происхождения, граждан Израиля, я имею в виду, помните эти марши в Аком, эти марши в Яфо, короче, в Умльфахме, бунт арабский, да, который тогда относительно спокойно завершился, но вызвал определенные опасения. Да, и второй этап этого, да, который привел Израиль опять в ситуации 48 года, 16 мая, войны за независимость, это 7 октября, да, это экзистенциальная угроза. И когда государство решает вопрос ликвидации экзистенциальной угрозы, оно не может обращать внимания на как, никакие другие факторы, и оно с точки зрения реализма сейчас, да, политической парадигмы, обязано решать этот вопрос. И каждое это прагматичное, рациональное рассуждение, в котором нет морали, нравственности, совести. И религия здесь ни при чем. Это реализм. Политический реализм и государство обязано руководствоваться для своего выживания политическим реализмом. Другого варианта, к сожалению, не придумано. Вот. Сам факт того, что сегодня, что эти переговоры о прекращении огня и заключении какой-то сделки с Хамасом проходят, означает несколько очень печальных для меня вещей, которые я должен назвать. Первое. Израиль оказывается слабым. Его легко можно шантажировать. Второе. Он оказывается не в состоянии победить Хамас. Потому что если бы он был в состоянии победить Хамас, но причины почему сейчас неинтересны мне. Это просто факт. Это просто то, что происходит, то, что мы должны отмечать сейчас. Это как бы вот э, факт-чекинг. Если бы он был в состоянии это сделать, то условия контрпропозала, которые Хамас бы выставлял, были бы совсем другими. Хамас сейчас разговаривает так и составляет такие контрпропозалы, как будто он на коне и побеждает. И если даже половина того, что сейчас Хамас предлагает, будет со стороны Антониягу подписана, и Израиль заключит сделку, даже удовлетворив половину требований, которые выдвигает Хамас, требований, напоминаю, Хамас продолжает после четырех месяцев войны выдвигать Израилю требования. Ребята, это такой позор. По этому вопросу я все сказал. Дальше. Давайте перевернем страницу, а то сейчас меня в ненормативную лексику может унести, я не хочу эту тему пока продолжать, давайте подождем, что в итоге получится. Но сам факт этих переговоров, конечно, вот таких, и сам факт того, что э, американская администрация звучит очень оптимистично по поводу заключения подобного типа соглашения о прекращении огня, без достижения как бы Израилем задач поставленных, которые являются главными в обеспечении его безопасности, я представляю себе это страшным позорным моментом. Если он Таньягу в какой-то форме на подобную сделку пойдет, это конец не только его администрации, не только его правления, но и потенциально может означать концом сионистского проекта. И это нужно четко понимать. 
Моя задача говорить вам правду. Дальше пошли. Значит, э, Европа. Перевернем эту страницу, пока крутанем глобус чуть-чуть, не на, не, не на большое расстояние, переместимся в Брюссель. Все вы, пока ваш покорный слуга отдыхал, наблюдали тракторные протесты в Брюсселе, в Берлине, в Париже. Против чего протестовали фермеры? На самом деле же это достаточно жесткое фермерское оружие. То, что они могут делать, то, что они могут же демократия, все-таки Евросоюз. Ну, не во всех частях Евросоюза есть, например, Латвийская республика. Да, но в принципе Европа все-таки, ну, западная, по крайней мере, настоящая западная Европа, она демократична. Значит, фермеры могут объединяться спокойно, тракторами блокировать главные пути подъезда к столицам, крутым европейским главным, и говорить, что, ребят, нас не устраивает ситуация. На самом деле ведь простой очень вопрос. Их, правда, несколько, но они формулируются, эти вопросы, легко. Ответы на них безумно сложные. И, опять же, Европа оказалась поймана, с одной стороны, в ту же самую, как бы, ловушку, в которую был пойман американский президент своей идиотской зеленой аджендой, да, рассказывая про всем про то, как надо бороться за лучший климат для будущих поколений. А он предложил, фактически, и предлагалось, да, убить те главные отрасли индустрии американской. Я сейчас суммирую этот момент, да, ну, главное, да, уничтожить как бы топливную независимость США. Потому что те, кто инвестирует в энергоресурсы, те, кто инвестирует в нефтедобычу, например, да, они это долгая игра. И если вдруг видно, что вектор политики внутреннего государства инвестиционного климата меняется, и идеи начинаются, давайте откажемся от невозобновляемых ресурсов, да, типа от нефти, да, и перейдем, снизим выброс. СО2, да, давайте сделаем так, давайте будем то, что называется это идиотское тоже слово карбон нейтральными, смешно, вот, ха-ха-ха, и давайте сделаем так, то это, естественно, сигнал для инвесторов, что опасно инвестировать в нефтянку и в нефтегаз, потому что черт его знает, какого будет климат, в смысле климат инвестиционный, дальше раз так, а это долгая история, такие вещи планируются, обслуживание скважин планируется и так далее, и так далее. То есть, и мы видели цену на них, которая достигала в какой-то момент 90 долларов Америки. А сейчас, заметьте, несмотря на то, что э, бомбардировки идут в регионе, и Красное море закрыто фактически для судоходства, и война разгорается с проиранскими прокси, а цена держится, ну, пока достаточно прилично, по крайней мере, пока прямой атаки на Иран не было, 73, там, 74 доллара, не знаю, что сегодня там рынки вот сейчас закрылись, не знаю, какова сегодня цифра, но пока вроде бы более-менее окей. Окей, потому что я помню значительно более тяжелые времена при Буше, например, там 145 долларов за баррель. 73 это окей. В общем, а... и Байдену пришлось про зеленую адженду на какое-то время забыть, не правда ли? И сработало. Потому что, а вот с Европе сложнее все. Значит, с одной стороны, как мы понимаем, Европа, евро не является резервной валютой мировой, и у европейских лидеров нет э, то, что называется маневра такого, какой есть у Америки. Да, Америка может напечатать чего немножко больше, чем нужно. Евросоюз не может напечатать больше, чем нужно, это чревато. Вот, поэтому э, те, кто понимает, как бы, фискальной дисциплине, да, и всяких монетарных вопросах, понимают, о чем я говорю, я думаю, что это и так понятно. Да, печатность на бесконтроле нельзя включать, соответственно, ресурс сильно ограничен. Ресурс ограничен, а вызовов много. Естественно, главный вызов – это война в Украине, потому как она требует ресурсов и десятки миллиардов евро, которые, наконец-то, Венгрия согласилась и, и наконец-то, удалось, да, видимо. Я не знаю, что там Орбану предложили, но я думаю, что с Венгрией все санкции Евросоюза будут сняты, никто больше не будет рассказывать Орбану про то, что у него не демократия на самом деле, 
что у него там уже почти авторитарный режим, я думаю, что это, это будет стоить Брюсселю очень дорого в плане, да, в плане контроля над Венгрией. Но э, свое согласие Орбан на выделение, там, по-моему, 50 миллиардов евро Украине, он дал. Хорошо. Теперь надо одновременно с этим каким-то образом включать и производство боеприпасов у себя в Европе. И нужно для этого создать приятный, приличный инвестиционный климат. И дать для этого все возможности и заинтересовать производителей вооружений, потому как, учитывая, что наверняка в мозгу европейских лидеров сейчас, в мозгах европейских лидеров уже сейчас президентом в 2024 году в ноябре становится Трамп, да, то есть в январе 25-го. Ну, по крайней мере, так это выглядит сейчас для них. Они же Вы понимаете, надо надеяться на лучшее, но делать свои планы, исходя из худшего варианта развития событий. Для европейских лидеров, которые говорят там про Европу и про НАТО, которые беспокоятся о будущем НАТО, Трамп для них как бы не очень хороший вариант, исходя из его первой каденции. Соответственно, они должны рассчитывать на так называемый суверенитет и продовольственный, и суверенитет в плане производства боеприпасов, которого пока не хватает, естественно, Европе. И это все вместе такие центробежные силы, которые могут и НАТО разорвать, в принципе, тоже. И требуют средств немаленьких для того, чтобы эти боеприпасы производить. Это один момент. Продовольственная безопасность диктует э, очень простые вещи. Опять же, простые на словах, очень сложные для исполнения. Все эти планы амбициозные, которые Евросоюз так яростно публиковал это Green Agenda, что к 35 году должно прекратиться выпуск, например, автомобилей в Евросоюзе, которые ездят на бензине или на дизеле, вызывают жуткое опасение фермеров. И при этом одновременно с этим Евросоюз хотел еще в каждой из стран своих да, снижать, заставлять правительство снижать субсидии на топливо для фермеров, что и вызвало, кстати, Вот этот вот кошмар, который происходил в Брюсселе, в Берлине, в Париже. И, а у Макрона уже есть опыт уступать, уступать желтым жилетам. Помните, в 18 году оранжевые, да, оранжевые жилеты, которые не давали ему, желтые жилеты, которые не давали ему отменить свои субсидии там тоже на определенные вещи, плюс профсоюзы. Там было много моментов, и Макрон уже имеет историю того, как э, нужно наклоняться, снимать штаны, поворачиваться и раздвигать ягодицы э, перед профсоюзным движением и перед фермерами. Это обычное для него уже дело. И тут как бы ничего нового не происходит. Евросоюз захотел выделить 10 триллионов евро на специальные зеленые технологии, В итоге, после окончательного вот сейчас разговора, да, к чему весь этот разговор? После окончательного большой беседы сейчас в Брюсселе, они решили вместо 10 выделить только полтора миллиарда, остальные средства сконцентрировать на других вещах. И ни одна из стран не будет отменять субсидии на дизель и на простое топливо для фермеров. И это знак того, что в итоге реальность, да, она все равно диктует. Идеология – это замечательно, идеология – это красиво, это хорошо. Но царь превращается полем. Лишний раз убеждаемся, ребят. Царь Соломон – гениальный, невозможно никак оспаривать ни одно из его утверждений. Экономика все равно в итоге берет вверх. Так что вся эта болтовня про зеленую адженду рано или поздно канет в лету. Думаю, чем скорее, тем лучше хватит себя обманывать. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 7 февраля. Вот. 7 февраля года 2024, среда, да, тест на Альцхаймер прошел пока, хотя заняло какое-то время. Давайте быстро в пакистанскую ситуацию. Вы видели все приговоры Мрану Хану, один и второй. Значит, Мрана Хана, бывшего премьер-министра Пакистана и великого крикетиста, чемпиона мира, национального героя и вообще плейбоя когда-то, потом религиозного человека. Вы все это знаете, все это было в программах. 
который на самом деле всего-то хотел переориентировать Пакистан с американского клиента на российского, с чем сильно разозлил военных, а сначала пользовался их поддержкой, да, краткое содержание предыдущих серий. Сначала пользовался их поддержкой, потом а, стал приезжать на разные всяческие, посылать своих офицеров старших штабных на разные э, собрания в Москве военные по военному сотрудничеству ШОС и так далее, и так далее. В общем, военным это сильно не понравилось, и, естественно, США это сильно не понравилось. В общем, классический истеблишмент Пакистана, мусульманская лига Н, та, которая правила Пакистаном за редким перерывом на Беназир Пхута, да, которую также потом они же и грохнули сами, а, и АСС, и генеральный штаб, как бы Deep State, давайте скажем. Это я не рублю, это Deep State понятие, это конспирологическая тема, но тем не менее, в Пакистане он реален, он не конспирология. Да, ISS, Interdisciplinary Security Service, да, спецслужба, которая подчиняется лично начальнику генерального штаба, они как бы решают вопросы, да, они сделали Имрана Хана, например, министром в начале, и как бы они же от него избавились, срежиссировали, короче, там в Пакистане, срежиссировали в Пакистане, Парламентский переворот против Имрана Хана Все в рамках, когда просто проголосовали против него В парламенте, вот он недоверие Его скинули, он начал протестные ралли Его, его короче, соратники Начали там устраивать Не то, что погромы, но нападения там на разные виды Короче, не совсем все это мирно проходило В итоге они решили прессовать Чарджерс Обвинили его в разных преступлениях Его посадили, например, там на 10 лет За коррупцию Ну, как обычно в Пакистане принта Коррупция также в одно из обвинений, что он продавал те подарки, которые ему были сделаны, не выкупив их предварительно по заниженной цене. Интересный момент. Вот в Пакистане так можно. Ну и э, потому что он женился на своей жене после ее развода. Интересная, кстати, тема. Взятая, кстати, в иудаизме тоже такая штука есть, что после развода три месяца надо ждать, потому что вдруг там женщина беременна на самом деле. А от предыдущего мужа нужно знать, кто отец ребенка. Поэтому три месяца ждут после развода, чтобы жениться снова. Женщина должна ждать. Вот, а он не ждал, и, короче, они поженились с э, нарушением мусульманского, исламского закона, да, вот, в течение этих трех месяцев, не выжидая окончания этого срока. Это тоже легло в, в, в как бы, судебное разбирательство. В Пакистане государство от религии не совсем отделено, как мы понимаем. Короче, он получил срок и запрет на занятие политической деятельности, самое главное, поэтому он в завтрашних парламентских выборах не может принимать участие. Его же партия, Техрика Инсаф, Техрика Инсаф, да, продолжают участвовать, но все те, кто пытается сейчас какую-то избирательную кампанию вести, делают это из-под пуля, потому что спецслужба, жандармерия, там разная полиция проводит рейды, арестовывает потенциальных кандидатов активно. 7,5 тысяч членов этой партии уже в тюрьме, опять же, за протесты, которые иногда становились насильственными, вайлент-протестами, но тем не менее, да, чтобы мы понимали, избирательные предвыборные, короче, встречи, они проводят по салфонам в комнатах без окон, а для того, чтобы, ну, главный, как бы, кандидат этой партии, э, Мухаммад Башарат Раджа, он э, бывший министр в Панджабе был, потом, значит, он тоже участвовал в этих протестах, он боится за день до выборов ареста, но просто арест не мешает баллотироваться, и нахождение в тюрьме не мешает ранаться, и ты можешь быть на бюллетене. И многие члены этой партии, в том числе занимавшие какие-то государственные позиции, сейчас находящиеся под арестом, могут участвовать в этих выборах, и это как бы... То есть выборы остаются выборами. На бюллетене их никто не снимает, если решения суда не было. То есть с этой точки зрения как бы демократия пока работает. Но опять же, никто никогда не отрицал, что роль э, спецслужбы этой пакистанской всесильной и э, генерального штаба, да, военных как самого уважаемого института в Пакистане невероятно высока, и военные решают на самом деле, кого они хотят видеть премьер-министром. Угадайте, кого? Все правильно, истеблишмент есть истеблишмент. На ваш шариф или его на худой конец брат Шалбас Шариф. 
да, он, а, Навашарев уже трижды был премьер-министром, э, ситуация в Пакистане, давайте скажем честно, по многим причинам, не только потому, что истеблишмент не в состоянии править, да, управлять правильно, но просто вот так сложилось, был потоп страшный, треть страны была под водой, была пандемия и общая ситуация на рынках тяжелая, опять же, не дремлет исламское государство, вот были взрывы опять, и Белуджи не дремлет, вот был, было два взрыва в Белуджистане, взорвали избирательные все убили там кучу народу, вот буквально вчера, если я не ошибаюсь. То есть э, ситуация тяжелая. Напоминаю, Пакистан ядерная держава. В Пакистане, если реально начнется население там больше 200 миллионов, если реально и очень тяжело экономически сейчас, прям очень тяжело, очень много людей живут на меньше, чем доллар в день, огромное количество бедноты, высокая рождаемость, огромное количество безработных, молодежь. В очень большом проценте находится рождаемость же не снижается, как мы понимаем, чем ниже уровень жизни, тем выше рождаемость. В общем, общество не, не сильно индустриализировано, да, то есть как бы все проблемы развивающей страны в Пакистане присутствуют, но при этом у Пакистана есть ядерное оружие. И это все добавляет как бы здесь немножечко адреналина, да, для всех тех, кто вокруг Пакистана находится. И мы понимаем, что если, не дай бог, что-то в Пакистане произойдет, прям вот, не дай бог, что-то прям вот, не дай бог то вся секьюрити-парадигма южноазиатская полетит чертовой матери, учитывая, что как бы талибы в Афганистане уже правят, и в Пакистане они, как мы понимаем, тоже присутствуют, и там есть определенные территории на территории Пакистана, в принципе, извините, то есть зоны на территории Пакистана, типа Северо-Запад, как раз, да, зона племен, так называемая, где пакистанским военным приходится периодически заходить и военные силы там устанавливать контроль. Есть проблемы с белуджами, есть много невероятного количества проблем. Есть определенное понимание внутри истеблишмента, что им нужно в военном плане, но, к сожалению, экономические проблемы своей страны, они решать пока вот, видимо, не в состоянии по многим причинам, не только по своей вине, опять же, а по течение обстоятельств. Такова сегодня ситуация. Общая, мировая, экономическая и так далее, и так далее, климатическая. Много проблем. А завтра момент истины. Интересно. Партия вот эта э, Имрана Хана, если она сможет набрать много, и вроде бы считают там правильно, и на этом этапе фальсификации нет, ну, по крайней мере, на прошлых выборах не было. Хотя очень много зависит от военных. И если в итоге э, удастся Ребятам, которые сейчас избирательную кампанию проводят из-под поля, боясь арестов, кстати, после этих встреч через пару дней приходят, приходят спецслужбы и громит эти офисы, как бы арестовывает тех, кого она там находит. В общем, если им удастся на выборах набрать достаточное место, количество мест в парламенте, то это будет один Пакистан. Если истеблишмент устоит, то серьезные народные волнения не исключены. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик-политик Сказал, как обрезал